0: Todas las virtudes básicas, como la humildad, la bondad, la honestidad, la fidelidad, la misericordia, el amor, todos están incluidos en el andar conforme al Espíritu.
1: Bienvenidos al Estudio Vida de la Biblia. La Biblia es un libro de vida, y esta vida es una persona viviente, el Cristo maravilloso y todo inclusivo. Los invitamos a que visiten nuestra página de Internet, radio y allí podrán escuchar gratuitamente todos los programas radiales del Estudio Vida. En el Estudio Vida del Libro de Colosenses, continuamos hoy con otro mensaje muy sorprendente, el cual nos revelará la manera como los hechos divinos del capítulo 2 llegan a formar parte de nuestra experiencia. En cuanto a esto, ¿qué significa estar en Cristo? Bueno, son muchos los lugares en el Nuevo Testamento, en especial en las epístolas del apóstol Pablo, donde se usa esta expresión. La respuesta más sencilla consiste en decir que todo lo que es verdad para Cristo también es verdad para nosotros. Por ejemplo, Él murió en la cruz y nosotros morimos juntamente con Él. Por supuesto, estos son los hechos divinos. Sin embargo, ¿qué tal de nuestra experiencia? Nosotros fuimos regenerados y nacimos de nuevo. Sin duda, poseemos estos hechos divinos como parte de nuestra historia espiritual. Pero es posible que no tengamos la experiencia correspondiente. Pues bien, este es el tema del cual hablaremos en este mensaje que tiene por título En Cristo y Según Cristo. Y hemos invitado una vez más a Eric Romero para que nos colabore con los comentarios. Eric, muchísimas gracias por haber aceptado nuestra invitación al programa de hoy.
2: Siempre es un gozo estar en el programa. Me alegra que podamos enfocarnos hoy en estas dos expresiones, en Cristo y según Cristo. Y la secuencia en la cual están escritas también es la apropiada. ¿Por qué? El libro de Colosenses revela que Cristo es todo inclusivo y universalmente extenso. Cristo es la realidad de todas las cosas positivas y es aquel en quien se han cumplido todos los aspectos de la economía de Dios. Cristo es nuestra vida y Él es el elemento constitutivo del nuevo hombre. Pablo dice en Colosenses 2 que hemos sido arraigados en Cristo, lo cual se relaciona con la unión orgánica que tenemos con Él. Necesitamos ver que Dios nos ha colocado en Cristo, quien es nuestra buena tierra, todo inclusiva y extensa. Como usted mencionó en la introducción, todo aquello que esté en Cristo es válido para nosotros, debido a que estamos en Él. No obstante, una cosa es estar en Cristo, y otra muy diferente, andar según Cristo. Andar según Cristo se relaciona con nuestro vivir, en especial nuestro vivir diario. Nosotros, los creyentes, tenemos que reconocer que nuestro diario vivir todavía no vivimos según el Cristo en el cual hemos sido puestos por Dios. En lugar de ello vivimos de acuerdo con otras cosas que aparentemente son buenas, y otras que no lo son. Por ende, es sólo cuando vivimos según Cristo que podemos experimentar de forma práctica y genuina todas las riquezas espirituales que hay en Cristo. Por tanto, sería provechoso que nos enfocáramos en estas dos expresiones, en Cristo y según Cristo con la meta de producir el nuevo hombre, el cual está constituido de Cristo. De esa manera, veremos que nuestro diario vivir estará en concordancia con el Cristo revelado en Colosenses. En parte, esta es la carga de este mensaje.
1: Gracias Eric. Ambas expresiones, en Cristo y según Cristo, están en el capítulo 2 de Colosenses. Son muchos los versículos donde encontramos la expresión en Cristo. Así que, leamos algunos de ellos. Vayamos a Colosenses, capítulo 2, versículos del 7 al 13. Allí dice, Arraigados y sobreedificados en él, y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias. Mirad que nadie os lleve cautivos por medio de su filosofía y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo. Porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la Deidad, y vosotros estáis llenos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. En Él también fuisteis circuncidados, con circuncisión no hecha a mano, al despojaros del cuerpo carnal en la circuncisión de Cristo, sepultados juntamente con Él, en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados juntamente con Él, mediante la fe de la operación de Dios, quien le levantó de los muertos, y a vosotros, estando muertos en vuestros delitos, y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, habiéndonos perdonado, todos nuestros delitos. Bueno, Eric, ya sea de manera explícita o implícita, encontramos muchas
2: expresiones en él, en este pasaje, ¿verdad? Así es, Víctor. Esta expresión es la porción todo inclusiva que tenemos del Cristo todo inclusivo. Realmente necesitamos que caigan nuestros velos en cuanto a este asunto maravilloso de estar en Él. Tenemos que pasar más tiempo con el Señor al ejercitar nuestro espíritu para absorber todas sus riquezas a fin de que en nuestra vida diaria podamos avanzar de estar en Él, en Cristo, a vivir según Cristo. Y la secuencia es la siguiente. Puesto que nosotros absorbemos a Cristo, todos los ricos nutrientes que están en él fluyen a nosotros. Todo aquello que proviene de Cristo y que está en nosotros, nos capacita para vivir según Cristo en nuestra vida diaria. Esto se convierte en un círculo maravilloso que se puede repetir, expandir, elevar, profundizar y enriquecer, haciendo que podamos crecer hasta madurar y así edificar el cuerpo de Cristo, y también para constituir y llevar a la práctica el nuevo hombre.
1: Bueno, tenemos mucho de qué hablar en este mensaje, así que hoy solo tendremos algunas secciones cortas con Witness Lee. Vayamos ahora al primer segmento del mensaje. Adelante.
0: En el capítulo 2 de Colosenses, you could see... Podemos ver que el énfasis principal está en la expresión, en Él. Es un hecho que estamos en Cristo. En este libro, la expresión en Cristo se usa varias veces. El versículo 9 dice, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la Deidad. Luego, en el versículo 10 dice, Y vosotros estáis llenos en él. El versículo 11 inicia diciendo, En él también fuisteis circuncidados. En él es esto. En él es aquello. En él es todo. En él, en él, en él. Ahora bien, también en Colosenses podemos encontrar la expresión «según Cristo». Las palabras «según» y «conforme» son sinónimos en español. En el versículo 8, Pablo dice, «Según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo». La aspiración de Pablo era que nuestro ser y nuestro vivir fueran «según Cristo». No ser según Cristo es descarriarse y extraviarse de Cristo. Y esto es permitir que nuestro ser sea conforme a algo que no es Cristo. Y en particular es tener nuestro ser según estas dos cosas, las enseñanzas de los hombres y los elementos del mundo. Estos dos asuntos abarcan todo lo que no es según Cristo. Actualmente, tanto los creyentes como los incrédulos viven, andan y se comportan según las tradiciones de los hombres o según los rudimentos del mundo. Es muy difícil encontrar a alguien cuyo ser sea conforme a Cristo. Todos los hechos mencionados en Colosenses 2, 7 al 13 tienen que ver con el asunto de «estar en Cristo». No obstante, si queremos que estos hechos lleguen a formar parte de nuestra experiencia, no solo debemos estar en Cristo, sino que además debemos vivir según Cristo. La expresión en Él se refiere a los hechos, mientras que la expresión según Cristo se refiere a la experiencia. Los hechos en Cristo ya son todos nuestros, pero hay un gran pero la mayoría del tiempo vivimos según las tradiciones de los hombres y los elementos del mundo, y no según Cristo. Pese a que tenemos los hechos, nos hace falta la experiencia.
1: Tengo que confirmar que eso es verdad, Eric. Alabamos al Señor por todas las riquezas que tenemos en Cristo, pero es preciso avanzar a fin de poder vivir y conducirnos en Cristo. Quiero que continuemos comparando estas dos expresiones. Tenemos la plena confianza de decir que estamos en Cristo, pero es mucho más difícil decir que vivimos según Cristo. Eric, ¿por qué es tan difícil
2: declarar esto? Muy buena pregunta, Víctor. Cuando decimos que estamos en Cristo... Este es un hecho cumplido en la salvación completa que Dios efectúa. Sin embargo, para poder decir que vivimos según Cristo, se necesita la experiencia. Cuando hablamos de la experiencia, nos referimos a una condición espiritual y al ejercicio diario. Por tanto, podemos declarar con toda confianza, basados en la revelación divina, que estamos en Cristo. Este es un hecho eterno que jamás cambia. El problema radica en que nuestro ser puede no estar en condición y experiencia según el Cristo en quien hemos creído. Estar en Cristo indica dónde estamos, dónde está nuestro ser, es decir, la posición. Pero vivir según Cristo indica cómo estamos, cómo se encuentra nuestro ser, es decir, la experiencia. Si tenemos algo de luz respecto a la diferencia entre estas dos expresiones, tendremos que admitir que no sabemos qué tanto vivimos según Cristo. Esto lo podemos comprobar porque nuestro espíritu nos dice desde el interior que todavía nos falta mucho camino por recorrer. Todos estamos avanzando, por así decirlo, por un territorio inexplorado. Así que debemos tener esperanza y ser positivos. Si estamos claros que estamos en Cristo, pero que todavía nos falta mucho para vivir según Cristo, entonces estaremos preparados humildemente para recibir el suministro. Necesitamos tanto la revelación de la palabra como la impartición del Espíritu, a fin de que ejercitemos nuestro espíritu y vivamos según Cristo. Tarde o temprano, para el momento en que la Nueva Jerusalén esté completamente consumada, todos los hijos de Dios que hayan sido regenerados, transformados y edificados, tendrán su ser según Cristo. Este es el deseo de Dios, su intención y su voluntad podemos estar completamente seguros de que la voluntad de Dios se llevará a cabo. Gracias, Eric.
1: El versículo que leímos al inicio del mensaje tiene uno paralelo en los escritos de Pablo. Encontramos dicho versículo en Romanos 8.4, que dice, Para que el justo requisito de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. En la próxima porción del mensaje,
0: Winneslee
1: hablará acerca de esto. Escuchémosle.
0: Me gusta este versículo en Colosenses 2.8 porque contiene la expresión según Cristo. Pero también me gusta otro versículo que también está en los escritos de Pablo, el cual es Romanos 8.4, que dice que debemos andar conforme al Espíritu. Estas dos expresiones, según Cristo y conforme al Espíritu, son expresiones paralelas, porque según y conforme son palabras sinónimas. Andar conforme al Espíritu es lo mismo que andar según Cristo. Si andamos según Cristo, sin duda nuestro andar será conforme al Espíritu. Si andamos diariamente conforme al Espíritu, nuestro andar será según Cristo. Y yo puedo conversar con ustedes de esta manera porque todos necesitamos comportarnos conforme al Espíritu y no según las costumbres o las tradiciones de los hombres y los rudimentos del mundo. Andar conforme al Espíritu es un mandamiento todo inclusivo que incluye todo lo que la Biblia dice. Por ejemplo, con respecto a que los maridos deben amar a sus esposas y que las esposas deben someterse a sus maridos, o que los hijos deben honrar a sus padres y que los padres deben cuidar de sus hijos. Todo está incluido en esta expresión, andar conforme al Espíritu. También están incluidas todas las virtudes básicas, como la humildad, la bondad, la honestidad, la fidelidad, la misericordia, el amor. Todos están incluidos en el andar conforme al Espíritu. Dios no desea que nosotros hagamos un esfuerzo por ser amables, por ser virtuosos o por ser sumisos. Él solo desea que nosotros andemos conforme al Espíritu.
1: Eric, ¿cuán crucial es que veamos que Dios solo desea que nosotros andemos conforme al Espíritu? En mensajes anteriores, hemos hablado acerca de estar arraigados en Cristo como nuestra buena tierra, y acerca de crecer espiritualmente al absorber los ricos nutrientes que están contenidos en Él. Ahora, ¿será que podemos aplicar esto a todos los asuntos que están incluidos Espíritu?
2: ¿En el andar conforme al Espíritu? Desde luego que sí. A pesar de que este es un asunto inescrutablemente rico, no puede explicarse de una manera tan sencilla. Cristo, como la tierra en la que hemos sido arraigados, es todo inclusivo. Si tomamos el tiempo para permanecer arraigados en el Señor y absorber sus ricos nutrientes, todo lo que está contenido en Él fluirá espontáneamente a nosotros. Todo aquello que se encuentre en Cristo como nuestra buena tierra, llegará a ser el contenido y la constitución de nuestro ser espiritual. De esa manera, podremos obtener la impartición de este suministro maravilloso por medio de la absorción. Y como resultado, podremos vivir y andar conforme al Cristo, que hemos
1: absorbido. Gracias por este comentario, Eric. Regresemos ahora con Witness Lee para escuchar el último segmento de este Estudio Vida de Colosenses. Adelante.
0: We need to have... Nosotros necesitamos tener un andar, un vivir, que todo nuestro ser sea conforme a Cristo y no según las tradiciones de los hombres ni tampoco según los elementos del mundo, sino que debemos andar conforme al Espíritu. Si nuestro andar diario es conforme al Espíritu, espontáneamente sabremos qué hacer. En cualquier circunstancia sabremos qué hacer. No se trata de que tengamos regulaciones o cierto código de comportamiento. No, no. Solamente tenemos un código viviente y solo tenemos una sola regulación viviente. Y esto es el Espíritu. El Espíritu divino mezclado con nuestro espíritu humano. Solo tenemos a este Espíritu. Cuando andamos conforme a este Espíritu, todo nuestro ser será según Cristo. Entonces, no solo estaremos en Cristo sino también andaremos según Cristo. Espero que este mensaje nos ayude a seguir adelante, a que podamos avanzar para que no solamente estemos en Cristo, sino también andemos según el Espíritu. Debemos vivir según el Espíritu viviente. ¡Aleluya! Puesto que ahora estamos en Él, Él ahora está esperando que lo satisfagamos al andar según Él.
1: Alabado sea el Señor, que estamos en Él. ¡Aleluya! Bueno, sin embargo, necesitamos seguir avanzando para satisfacer el deseo de su corazón al andar según Él. Si nuestro vivir y nuestro andar son según Cristo, espontáneamente seremos regulados desde nuestro interior. Esta es una visión completamente diferente a la que estamos acostumbrados como cristianos. No obstante, este es un proceso que se lleva a cabo poco a poco. Entonces, Eric, de manera práctica, ¿cómo es que podemos
2: llegar a ese punto? La manera de llegar a ese punto se puede cumplir en dos pasos. En primer lugar, necesitamos la visión espiritual, la revelación, o simplemente la luz, que proviene de la palabra y del ministerio de la palabra. Necesitamos ver y comprender estas cosas con los ojos de nuestro corazón. En segundo lugar, necesitamos ejercitar nuestro espíritu y simultáneamente negar nuestro yo. Si solo tenemos la visión, pero no tenemos el ejercicio del espíritu, entonces, nada de esta visión se llevará a cabo de forma práctica. Pero si solo ejercitamos el espíritu sin tener la visión, no seremos iluminados adecuada y apropiadamente, ni tampoco seremos gobernados por dicha visión. Por tanto, necesitamos ambos pasos. Esta es la manera como Pablo comprendía este asunto, tal y como está escrito en Efesios 1 y 3. En Efesios 1, Pablo oró por un espíritu de sabiduría y revelación para que pudiéramos ver y conocer las cosas de Dios. Y en el capítulo 3 de Efesios, Pablo oró para que fuésemos fortalecidos con poder en nuestro hombre interior a fin de que pudiéramos vivir conforme a la revelación y pudiéramos experimentarla. Por tanto, necesitamos una visión, una revelación en el espíritu, y además necesitamos negar nuestro yo al ejercitar nuestro espíritu. Lamentablemente, muchos creyentes ni siquiera saben que tienen un espíritu humano que ha sido regenerado por el Espíritu de Dios. Muchos insisten que el espíritu y el alma son lo mismo, y terminan viviendo en su alma y no en su espíritu. Desconocen que la Biblia dice que somos seres tripartitos compuestos de espíritu, alma y cuerpo. Primera de Tesalonicenses 5.23. Lo cual no es una mera doctrina o un punto teológico sobre el cual tenemos libertad para expresar nuestras opiniones. No, la totalidad de nuestra vida cristiana depende de que estemos en el espíritu y andemos conforme al espíritu según la visión que hemos recibido en el Espíritu, mediante la palabra de Dios y la interpretación apropiada del ministerio de la palabra. Al final de su ministerio, el apóstol Pablo dijo una frase maravillosa, El Señor esté con tu espíritu. Cuando andamos conforme a nuestro espíritu, andamos conforme a nuestro Señor Jesucristo, quien como el Espíritu es uno con nuestro Espíritu. Este es el enfoque crucial de la economía de Dios desde la perspectiva de nuestra experiencia. Por tanto, les ruego a todos los que escuchan este mensaje que presten atención al testimonio de la palabra de Dios respecto a Cristo como el Espíritu vivificante que mora en nuestro Espíritu regenerado y por el cual podemos andar y vivir según Cristo. Gloria al Señor.
1: Lo que Dios desea es que andemos cada día según Cristo. Si no vivimos según Cristo, nos encontraremos separados de Él. Lo voy a ilustrar de la siguiente manera. Con respecto a la corriente eléctrica una pequeña lámina de material aislante puede interrumpir la corriente eléctrica. De la misma manera, la más mínima separación de Cristo puede apartarnos de Él. Por lo tanto, necesitamos la gracia y la misericordia del Señor para no andar según las tradiciones de los hombres y los rudimentos del mundo. Lo que se necesita hoy día son cristianos que única y exclusivamente vivan según Cristo. Bueno, Eric, el tiempo se nos agotó y necesitamos terminar aquí. Gracias por habernos acompañado en el estudio Vida de la Biblia con Witness Lee.
2: Gracias por invitarme. He disfrutado mucho este estudio
1: Vida. Este es Víctor Molina haciendo la voz de Chris Wild Eric Romero, la de Ron Cangas y Walter Ortiz la de Witnessly. Queremos decir a nuestros radioescuchas, esperamos que obtengan los mensajes escritos ya que contienen mucho más que lo que presentamos en el programa radial. Por lo cual, les animamos a que nos llamen para saber los detalles con respecto a cómo recibir estos mensajes. Nuestro teléfono gratuito es... 1-800-810-1149 1-800-810-1149 El Estudio Vida de la Biblia es una producción de Living Stream Ministry que presenta el ministerio de Watchman Nee y Wendesley. Queremos animarlos a que visiten nuestra página de internet, libroslsm.com. Allí encontrarán los libros impresos